0: ポッドキャストを聞きの皆さんおはようございます高山ゆかりです今日は BGM なしでお届けしますいつも私が使っている機材にトラブルがありましておそらく明日には治るかと思うんですがごめんなさい今日はこのまま続けていきますではこの後スタートします今日も最後までお楽しみくださいおはようございます話し方講師の高山ゆかりです今回は自分の気持ちをより的確に伝えるために心がけるといいことについてお話ししていきます具体的には感動したこの言葉を取り上げながら言葉に対してここはちょっと注意した方がいいかもという部分をお話ししていきます感動したという言葉これよく聞きますよねそして皆さんもよくよくなのか時々なのかでも1回は使ったことがあるかと思います私も使いますでこの言葉ってどんな時に使いままますすかか、ま、たは聞きますか例えば映画を見て感動した本を読んで感動した美しい景色を見て感動した恩師からの言葉に感動したこういうふうにこう何かを聞いたり見たりして感動することもあれば自分がスポーツをしていて試合にやっと勝てて感動した何か一つのプロジェクトに携わっていてそのプロジェクトがやっと形になって感動した。何年も何年も挑戦し続けていっつもうまくいかなかったことがやっとうまくいって感動した。こんなふうにいろんな場面で使われます。もちろんこの言葉を使ってはいけないとかこの言葉がこの言葉がよくないということはありません。でもこの感動したという表現はいろんな場面で使使われるとといいいうことは使いやすい汎用性の高い言葉なんですよねなのでこれは昔の自分の反省ポイントなんですけれど昔の私はうまい表現うまい表現じゃないな的確な表現が見つからない時に結構この「感動した」っていう言葉を使ってしまったことがありました。それが悪いわけではないけれども、でも、うん、ちゃんとその時どんな風に心が動いたのかを言葉にできなかった。だから、うまく言葉にできない、うまく表現できない、または言葉を、あの自分が心が動いたことを言語化できない時に、とりあえず感動したって言ってしまえ、みたいな。そんなにすごくこうやっつけみたいな感じではなかったけれどもでも他に的確な表現が見つからないからこの言葉を当てはめてしまうっていうことがあったんですよね。こういうふうにいろんな場面で使われる言葉で使いやすいだからなんか使いがちっていう言葉はあります。でも感動したこの言葉も深く考えていくといろんな伝え方ができます。例えば心が動いて鳥肌が立ったかもしれないですし思わず涙がこぼれてきたかもしれないし涙が出そうになったかもしれないですしまたは思わずこう言葉がしばらく出てこなかったみたいなそういうこともあると思うんですね。となると例えばそれをそのまま言うのもいいですよね。いや今鳥肌立ったねとかちょっとしばらく言葉が出てこなかった。これを言うだけでも、あ心が動いたんだなっていうことが伝わると思います。または感動したっていう時にどこどこが感動したどんなふうに感動したという何か一つ言葉を足すことによって具体的に伝えることもできます。でこういうよく使われる言葉いろんな場面に当てはまる言葉を何度も何度も使ってしまうと本当に感動した時に感動したって言ったとしてもそのの言葉の重みが薄れてしまうかもしれませんそうなるともったいないので皆さんが「感動した」じゃなくてもいいんですけれど日常の中でなんとなく使いやすいからよく言っちゃうみたいな言葉があったら時間のある時にぜひその言葉について具体的に考えてみてください。この言葉って具体的にどういういことかな感動しただったら感動した時体はどんな反応したかな感動したあとどんなふうにあの自分のどんなふうに行動を取ったかなとかそして特にこの感動っていう言葉って使いやすい言葉でありながらもでも割と重みがある言葉ですよねもともと日常のちょっとした嬉しいこととかちょっとしたあのサプライズとかに何か簡単に感動した感動動ししたたって言わないですよねだからやっぱりこの言葉自体そもそも割と重みがあるものだからこそ使う場面は選びたいそして繰り返しになりますがこれを使ってはいけないとか言ってはいけないっていうことではありません大事なことは結果としてこの言葉を使ったとしてもちゃんと自分が意図を持っていたか今自分は心が動いた胸が熱くなっている涙が出てきているこの気持ちをどんな言葉で伝えると的確に伝わるだろうって思った時に結果としてそれがいいいやー感動したただったらいいと思うんですよこれ少し前にもお話ししましたがやっぱり大事なことは結果として何を伝えるかよりもその裏側その言葉を選んだきっかけだったりとかそこにどんな意図を持たせているかここがしっかりとしていればよく使われる表現だったとしてもシンプルな一言だったとしてもそれはきっと伝わります今回は「感動した」という言葉を取り上げながら思いを具体的に伝えるとか一つ一つの言葉に意味を持たせるとかそういったお話をさせていただきました。エンディングです。今日も最後までお聴きいただきましてありがとうございます。番組では皆様からのご意見、ご感想、ご質問を専用のメッセージフォームから受け付けています。メッセージフォームの URL は、ボイシーをお聞きの方はこのチャプターに、ポッドキャストをお聞きの方は番組ページに載せています。そして番組の最後に話し方講座のお知らせです。まず、コメント力アップ講座この講座はとっさに何か意見を求められた時とっさに質問された時にも焦らず慌てず落ち着いて堂々とそして自分の言葉で気持ちを伝えるには相手の質問に答えるにはどうしたらいいかを学んでいく講座です。ワークを交えながら進めていきます。そしてもう一つ話し方のマンツーマンレッスンも行っています直近ですともう日にちかなりあの近くなってきていますが8月6日7日8日これは土日月ですねそして8月19日金曜日と20日土曜日にも行いますただ日程のリクエストも受け付けていますのでこの日に受けたいというご希望がある方は遠慮なくお送りくださいやっぱり話し方は一人一人個性があって特徴があります目指すゴールも異なるのでまず自分の話し方がどうかっていう現在地をしっかりと確認してその上でじゃあこういう目標があるからこんなことを練習してみようこういう課題があるからこういうトレーニングをしようっていう他の誰でもなく自分の話し方のトレーニング方法自分の話し方の処方箋のようなものを見つけることが上達への確実な道です。ご自身の話し方とじっくり向き合いたい方にはママンンンツーマンレッスンとてもおす,すめですコメント力アップ講座とマンツーマンレッスンの詳細お申し込みは「VOICY」をお聴きの方はこのチャプターに「Podcast」をお聴きの方は番組ページに URL を載せていますのでそちらからご覧くださいそしてこの前の日曜日に作曲家音響心理学者京都聖果大学教授の小松正文さんと「VOICY」でコラボ配信をさせていただきました小松さんがボイシーあの私の番組に出てくださるのは2回目で今回は屋外でで収録をしたんです。京都の鴨川と京都御苑2つの観光スポットを訪れてそこにある音例えば鴨川だったら川音に注目してここの川の音はこんな風に聞こえます。ここの川の川音はソフトなイメージです。と音のプロフェッショナルでいらっしゃる小松さんにご解説いただきましてまたそういった音を聞きながら音が人の心に与える影響とかそういったお話もしてくださっています話し方を磨く上ではこの耳を鍛えるということが実は欠かせないんですねどうしてかっていうと話すっていうことは声という音を発することなので自分の体から出てくるこの声という音の大きさとか高さとかペースとかを把握してコントロールする必要があるんです楽器ですね自分の体が楽器でそこから出てくる音だから音楽を習得する時も何か楽器を習得する時も耳を鍛えるってすごく大事ですよねそれと同じですなのでまずは日常にある音に興味を持つきっかけを何かリスナーの皆さんにもお届けできたらいいなと思いまして小松さんにオファーをさせていただいてこのコラボ配信をお届けしております小松さん改めてコラボさせていただきましてありがとうございましたそしてこの回の URL はボイシーをお聞きの方はこのチャプターにポッドキャストをお聞きの方は番組ページに載せていますでは今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます皆さんめちゃくちゃ暑い日が続いていますのでお体に気をつけてそしてあまり無理をしないように過ごしていきましょう。高山でしたまたま明日